0: Wow, guten Morgen. Wie schon angekündigt oder anmoderiert bin Paul Axt. Erlebe gerade meinen 49. Winter. Bin erlebe, äh, verheiratet mit Angela, die meisten von euch wahrscheinlich länger kennen. Und das letzte Mal, dass wir beide hier in der Gegend vorne waren, ist über 19 Jahre her. Und zwar bei unserer Hochzeit. Und die Gemeinde damals hat sich wirklich Hände und Füße ausgerissen, um hier 360 Leute unterzukriegen und haben das geschafft, wofür wir sehr dankbar sind. Also das war so unser Start. Wir haben drei Kinder, 18, 16 und 14. Die sind natürlich zu Hause geblieben, viel zu cool, um mit den Eltern unterwegs zu sein. War das früher schön, macht sie kurz gepackt, fertig. Heute ist es rum. Alles Klärchen, ja. Ich freue mich über die Einladung, also Waldemar hat angefragt, danke ähm, für dieses Vorrecht, auch mal hier zu sein und am Wort zu dienen. Ähm, das Thema heute, ja, die Geschenke der sieben verschlossenen Türen, was hat das eigentlich mit Advent zu tun? Ganz sicherlich nicht mit den Adventstürchen, also das wäre zu flach. Wir kennen sicherlich das Wort von Jesus selbst, ich bin die Tür. Wir kennen von Jesus den Ausspruch, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer mir heute auftut, bei dem ziehe ich ein. Adventszeit, wir warten auf die Ankunft eben dieses Herrn Jesus. Und wenn wir die Ankunft von jemandem erwarten, klar, man kann draußen warten. Aber in der Regel, wenn wir Gäste erwarten oder Besucher erwarten, sind wir zu Hause, hinter der verschlossenen Tür und wenn dann die Türglocke geht oder an der Tür geklopft wird, dann machen wir die Tür auf. Und deswegen hat dieses Thema ja sehr viel mit dieser adventlichen Erwartung zu tun. Weil wir auch vielleicht in dieser Adventszeit vor so manch verschlossener Tür stehen oder sich vielleicht eine Tür zugetan hat in unserem Leben und wir gar nicht so recht wissen, wie gehen wir damit um. Und ich hoffe, dass diese predigt diese Gedanken, die ich zu diesen sieben verschlossenen Türen hatte, das Buch mit sieben Siegeln oder eben diese sieben verschlossenen Türen, dass die Gedanken dazu dir in dem einen und anderen Punkt doch weiterhelfen mögen. Darum bete ich und der Herr möge es schenken, denn es ist sein Wort. Ich habe es nicht erfunden, nicht wahr. Also, ich lese zu uns zu Beginn erstmal die paar Verse aus den sieben Bibeltexten. Das sind sieben Geschichten, Ihr könnt euch gerne die Bibeltexte notieren und dann zu Hause nachlesen. Das wäre zu lang, alle die Geschichten komplett zu lesen. Ich werde zu den einen oder anderen Geschichten ein paar Hintergrundinformationen weitergeben. Aber ansonsten beschränken wir uns auf diese Bibeltexte. 1. Mose 7, Verse 15 plus 16. Je zwei und zwei waren sie zu Noah in das Schiff gekommen. Ein Männchen und ein Weibchen, so wie Gott es befohlen hatte, dann Schloss der Herr die Tür hinter ihnen zu. Die zweite Tür, 2. Könige 4, Vers 4. Dann geh mit deinen Söhnen in dein Haus und schließt die Tür hinter euch. Gießt das Öl in die Gefäße und stellt sie beiseite, wenn sie voll sind. Das ist die zweite Tür. Die dritte Tür ist in 2. Könige 4, Vers 32, 33 zu finden. Als Elisa im Haus eintraf, war das Kind wirklich tot. Es lag auf dem Bett des Propheten. Er ging ins Zimmer hinein, schloss die Tür hinter sich und betete zum Herrn. Die vierte Tür, Jesaja 26, Vers 20. Geh nach Hause, mein Volk, verschließ deine Türen. Verbirg dich eine kurze Zeit, bis der Zorn vorbei ist. Die fünfte Tür in Matthäus 6, Vers 6. Wenn du betest, geh an einen Ort, wo du alleine bist. Schließ die Tür hinter dir und bete in der Stille zu deinem Vater. Dann wird dich dein Vater, der alle Geheimnisse kennt, belohnen. Die sechste Tür finden wir in Matthäus 25, Vers 10. Aber während sie noch unterwegs waren... Um Öl zu kaufen, trat der traf der Bräutigam ein. Die, die zu seinem Empfang bereit waren, gingen mit ihm zur Hochzeitsfeier und die Tür wurde zugeschlossen. Und die letzte siebte Tür finden wir in Johannes 20, Vers 19. Am Abend dieses ersten Tages der Woche trafen die Jünger sich hinter verschlossenen Türen, weil sie Angst vor den Juden hatten. Und plötzlich stand Jesus mitten unter ihnen. Friede sei mit euch, sagte er. Wer von uns hat als erstes einen positiven Gedanken, wenn er eine verschlossene Tür sieht oder an eine verschlossene Tür denkt? Ich glaube kaum jemand, nicht wahr? Es ist so, weil uns jede verschlossene Tür normalerweise zunächst ein Hindernis darstellt. Eine Herausforderung, die mehr Denk- und Arbeitsaufwand bedeutet. Denn wir machen uns dann Gedanken, wie kriege ich diese Tür auf? Eine verschlossene Tür, ja, ohne Spezialkräfte, ohne den passenden Schlüssel, nicht aufzukriegen. Es sei denn, jemand macht sie auf. Klar, manche Türchen stellen für uns überhaupt gar keine großen Probleme dar, wie zum Beispiel so Türchen vom Adventskalender, die gehen ganz schnell auf. Aber so manche andere Tür, wie zum Beispiel ein Börsencrash oder Handelsbeschränkungen, Zahlungsunfähigkeit oder einfach nur 41 Grad Fieber, zeigen ganz schnell unsere Grenzen auf. Die Türarten, die uns so im Leben begegnen, sind vielfältig. Aber das Problem ist immer das Gleiche, nämlich meine Position an so einer geschlossenen Tür. Die sieben Türen haben neben diesen sieben Geschenken noch drei weitere Gedanken. Erstens, je nachdem wo ich stehe vor so einer verschlossenen Tür, wird aus einem Fluch schnell ein Segen oder auch umgekehrt. Zwei weitere Gedanken. Durch den Glauben kann ich meine Position vor so einer verschlossenen Tür verändern. Und das ist etwas ganz Positives, weil es ist Veränderung möglich. Ja, wenn du vor so einer Tür gerade stehst, es ist nicht für immer so. Ja, wenn du an dem Herrn dran bleibst, eben durch den Glauben, wird er die Möglichkeit zeigen, entweder dass diese Tür aufgeht oder du die Gewissheit bekommst, es ist die falsche Tür. Denn nicht durch jede Tür möchte man gehen, nicht wahr? So eine Gefängnistür? Ich weiß nicht, so eine Gemeindetür ist viel angenehmer. Dritter Gedanke. Echte Veränderungen und echte Begegnungen geschehen immer hinter verschlossenen Türen. Alles andere ist nur Show. Schauen wir uns jetzt mal die sieben Türchen näher an. Erste Tür in 1. Mose 7, Verse 15 bis 16. Noah und seine Familie und dann der Rest der Welt. Hier zwei und zwei haben wir gelesen, waren sie zu Noah gekommen, in das Schiff, Männchen und Weibchen und Gott hat es zugemacht. Nun stehen Noah und seine Familie und der Rest der Welt vor ein und derselben Tür, die zu ist. Von Gott persönlich verschlossen. Aber mit welch unterschiedlicher Auswirkung, nicht wahr? Erlösung und Gericht an ein und derselben Tür. Jetzt mal die Frage an dieser Stelle, sind die Menschen damals an den Wassermassen ertrunken? Auf den ersten Blick ja. Aber wenn man tiefer darüber nachdenkt, stellt man fest, nein. Die Menschen sind zuerst an ihren Sünden ertrunken. Und deshalb waren sie nicht mehr in der Lage, ihre Situation richtig zu sehen und zu beurteilen. Als Noah sie warnte und zu guter Letzt anfing, sogar die Arche zu bauen, als letzte Mahnung zur Umkehr, war die damalige Welt völlig gleichgültig geblieben. Für die war es eigentlich schon gelaufen. Nicht, weil Gott so wollte, weil sie in der Fülle ihrer Sünden gar nicht mehr in der Lage waren, ihre Situation und das Reden Gottes richtig einzuschätzen. Statt Buße hatten sie nur Spott, Hohn, Gleichgültigkeit für Gott und sein rettendes Angebot übrig. Und daran sind sie zuerst geistlich ertrunken. Das Wasser vernichtete nur die körperliche Hülle der bereits toten Seelen. Aber was das Geschenk der ersten verschlossenen Tür wir sehen es. Gott rettet Noah und seine Familie plus die Tiere hinter der verschlossenen Tür. Der Rest der Welt, Ablehnung, Spott und Hohn bleiben vor der Tür. Und das Geschenk ist einfach die Erlösung vor der Sünde. Und dieses Geschenk bietet Gott uns auch heute noch an. Das war nicht nur damals für die Menschen. Und in Jesus haben wir dieses Geschenk angeboten. Kommen wir zur zweiten Tür. Da geht es um eine Witwe eines Propheten Prophetenschülers, der eine drohende Insolvenz und die bevorstehende Versklavung ihrer Söhne. Die Geschichte steht in 2. Könige 4, Vers 4 und da wendet sie sich an Elisa und er gibt einfach diese Anweisung. Geh mit deinen Söhnen in dein Haus, verschließt die Tür hinter euch, aber vorher holt euch so viele Gefäße, wie es nur geht und dann ähm, schaut, was Gott macht. Was war geschehen? Zuvor ist ihr Mann verstorben und sie konnte die Rechnungen, die noch offen waren, nicht mehr bezahlen. Und deshalb drohte ihren zwei Söhnen die Versklavung, damals eine gängige Art, Schulden wieder auszugleichen. Ja, dann hat man dann die Familie versklavt und dann für sieben oder eben für, je nachdem wie groß die Schuld war, mindestens 50 Jahre in die Sklaverei verkauft Warum 50 Jahre? Das 50. Jahr war das Jubiläum und nach dem Gesetz des Mose mussten alle Sklaven, die aufgrund ihrer Schuldensituation in die Sklaverei kamen, freigelassen werden. Ein großes, unlösbares Problem eben für diese Frau, der nach dem Verlust ihres Mannes nun auch der Verlust ihrer beiden Söhne droht. Und dazu kommt noch die zerstörte Lebensgrundlage und in ihrer Not wendet sie sich an Elisa. Und an der Stelle muss ich zwar denken: hey, es muss wohl in unserem Leben so sein, dass es erstmal hart auf hart kommt, dass wir aufeinander zugehen und um Hilfe bitten. Muss es eigentlich nicht. Aber wenn es hart auf hart gekommen ist, haben wir meistens keine andere Möglichkeit. Da wissen wir selber nicht weiter. Und dann bringt uns diese Situation dazu, einander um Hilfe zu bitten. Wie auch immer. Durch den Glauben veränderte die Mutter ihre Position bei der verschlossenen Tür. Weil sie Elisa glaubt, leiht sie sich vor der Tür viele Gefäße und geht hinter die Tür, macht sie zu und beginnt im Glauben die letzte Tropfen Öl in, ihrer, in ihrem Krug umzufüllen. Und erst dann erlebt sie das Wunder. Der Krug war nicht vorher voll, wo sie es sehen konnte. Ah, Gott beginnt zu wirken. Der fängt an, zu überzuquellen vor Öl, jetzt muss ich umfüllen. Nein, da standen die Haufen leere Gefäße. Da stand ihr Krug mit dem Rest Öl und erst, als an sie anfängt zu gießen, erlebt sie das Wunder. Uns wird das nicht anders ergehen. Wenn Gott uns in unserem Leben an eine Situation führt, bis an den Punkt, wo wir uns entscheiden müssen, glauben wir oder glauben wir nicht? Es beginnt ja schon bei der Frau mit den Laien der Geräte. Also der Gefäße meine ich, Geräte. Ähm, wie viele Gefäße hat sie geliehen? Wie groß war der Glaube? Wir lesen, dass sie alle Gefäße geliehen hat, die sie genug kriegen konnte. Ja, aber dann war immer noch nicht Haufen Öl in ihrem Krug, den sie umfüllen konnte. Da war der letzte Tropfen. Denn das bisschen Öl, was sie hatte, hat sie zuvor zur Vorbereitung einer Mahlzeit verwendet. Also blieb nur ein Rest. Und diesen kläglichen Rest, der nicht mehr der Rede wert war, fängt sie an umzufüllen. Und dann läuft das Öl, wie geschmiert. Also, was ist das Geschenk dieser Tür? Gott versorgt die Witwe hinter der verschlossenen Tür. Das unlösbare Problem bleibt vor der Tür. Und das Geschenk ist die Versorgung bzw. Problemlösung, die Gott uns anbietet, wenn wir vertrauensvoll uns an ihn wenden. Jetzt verlassen wir nun die überglückliche Mutter und wenden uns einer todunglücklichen Mutter zu. Das ist die dritte Tür. Auch eine Geschichte, an der Elise beteiligt ist. Eine Frau, die die ihr einziges, lang ersehntes Kind verloren hatte. Und wieder ist Elisa beteiligt. Übrigens, erst nachdem er für diese Frau betete, war sie überhaupt in der Lage, ein Kind zu bekommen. Die Geschichte in 2. Könige 4, 32 plus 33, den Text haben wir gelesen. Verschlossene, eine verschlossene Re Tür gibt es gar nicht, wie ein Tod. Aussichtslos, Ende. Nichts mehr möglich. Der Tod im Fall dieser Mutter besonders tragisch, weil jahrelang hatte sie diese unerfüllte Sehnsucht nach einem Kind und dann durch das Gebet des Elisa, endlich schwanger geworden, Kind bekommen, gesund, großgezogen, war schon junger Alter das Kind und dann stirbt es plötzlich. Als es dem Vater auf dem Feld half, klag es über heftige Kopfschmerzen und starb. Nun, die kurze Zeit der Freude war nun alles vorbei. Scheinbar unwiderruflich, endgültig aus und vorbei, aber nicht für diese Frau. Sie gibt sich nicht mit der Trauer und der Verzweiflung hin. Nein, sie klammert sich an den Glauben. Dabei ist sie eine Heidin. Sie sattelt ihren Esel und reitet zu Elisa im Glauben, dass er ihr beziehungsweise ihrem Sohn helfen wird. Denn das hat sie ja schon mal erlebt. Er hat für sie gebetet und ein Jahr später hatte sie ein Baby. Von ihr, von dieser Frau, können wir lernen, dass es für uns scheinbare, ungültige Situationen unsere Laufrichtung entscheidend ist. Was meine ich damit? Ihr Sohn starb in ihren Armen. Das lesen wir in dem Bibeltext. Sie könnt jetzt... Folgendes tun, das was jeder in diesem Fall tun würde. Erstmal trauern, dann hingehen und um die Beerdigung vorzubereiten. Alles, was damals notwendig gewesen ist. Das wäre die Chance, das wäre das Normale, das Übliche. Aber was tut sie? Sie geht in eine ganz andere Richtung. Sie wendet sich an Elisa, um ihren Sohn das Leben zu retten. Rein menschlich betrachtet absolut absolut aussichtslose Bemühungen, die an den Wahnsinn grenzen. Jeder würde sagen, die Frau hat den Verstand verloren. Was wäre denn unser Rat, also unser Rat an Sie in dieser Situation? Liebe Schwester, finde dich damit ab. Jeder muss irgendwann mal sterben. Wenn die Zeit gekommen ist, dann ist es halt vorbei. Aber unsere Laufrichtung bestimmt oft das Ergebnis. Ich denke an so viele tote oder totgeglaubte Beziehungen, die nur deshalb tot bleiben, weil die Beteiligten in die falsche Richtung rennen. Sie bereiten die Beerdigung vor und feiern die Beerdigung der toten Beziehung auf irgendeine groteske Art und Weise, anstatt im Glauben sich dem Leben zuzuwenden und alles daran zu setzen, die Beziehung zu retten. Wäre diese Frau nicht zu Elisa geritten, wäre ihre Beziehung zu ihrem Sohn tot geblieben. Würde diese Mutter das scheinbar Unausweichliche akzeptieren, hätte sie ihren Sohn beerdigen müssen. Aber das tat sie nicht. Sie tat etwas ganz und gar Absurdes. Sie lehnte sich sogar gegen den Tod auf, voller Glauben. Und das meine ich damit. Unser Glaube verändert oft die Position vor so einer verschlossenen Tür. Vor kurzem stand sie hinter der verschlossenen Tür draußen, ihr Sohn tot. Und durch den Glauben geht sie hinter diese Tür und erlebt, wie ihr Sohn wieder zum Leben zurückkehrt. Voller Glauben schob sie die Trauer und die Verzweiflung zur Seite und macht sich auf dem Weg in Richtung Leben, in Richtung der zweiten Chance. Und ihr Einsatz führt zum Leben. Und ich denke, dass so manche für toterklärte Beziehung oder Freundschaft immer noch das Potenzial zum Leben in sich trägt. Was braucht es, damit es wieder auflebt? Tja, die Beteiligten müssen sich in die richtige Richtung, in Bewegung setzen. Denn das Geschenk hinter dieser Tür ist es wirklich wert, auch mal etwas ganz Absurdes in der jeweiligen Situation, es mag unterschiedliche Auswirkungen geben, etwas ganz Absurdes zu tun, zu unternehmen, um diese Beziehung zu retten. Also, Gott schenkt dem Jungen hinter der verschlossenen Tür zum zweiten Mal das Leben. Der Tod, die Verzweiflung, die Trauer müssen vor der Tür bleiben. Also, das Geschenk der zweiten Chance ist das bei der dritten Tür. Kommen wir zur vierten Tür. Der Vers 19 aus unserem Text aus Jesaja, Vers, äh, Kapitel 26, hört sich so an wie das Ende der vorherigen Geschichte. Und der Vers 21 hat große Ähnlichkeit mit der Geschichte der Sinnflut. Doch die Toten, die Gott gehören, werden leben. Sie werden von den Toten auferstehen. Die Begrabenen sollen sich erheben und vor, der, und vor Freude singen. »Denn dein Tau ist strahlender Tau, und die Erde wird ihre Toten herausgeben.« Und dann den vorhin verlesenen Text. »Geh nach Hause, mein Volk, verschließ deine Türen, verbirg dich eine kurze Zeit, bis der Zorn vorbei ist. Sieh, der Herr kommt von seinem Ort, um die Menschen auf der Erde für ihre Sünden zu bestrafen.« Die Erde wird die Ermordeten nicht mehr verbergen. Das heißt, das vergossene Blut kommt ans Tageslicht. Es ist erstaunlich, wie eng Gnade und Gericht auch hier wieder beieinander stehen. Das habe ich ausführlich bei der ersten Tür beschrieben und deswegen möchte ich das hier nicht wiederholen, sondern wir kommen direkt zu der Zusammenfassung. Gott warnt und beschützt sein Volk hinter der verschlossenen Tür. Der Zorn und das Gericht bleiben vor der Tür. Also das Geschenk ist die Warnung und der Schutz Gottes. Jesus sagt, ich bin die Tür und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Oder an einer anderen Stelle sagt er, jeder, der an mich glaubt, wird gerettet werden. Nicht eventuell, wenn ich gut drauf bin, wenn er es verdient hatte. Nein, jeder, der mich im Glauben aufsucht, wird gerettet werden. Feste Zusage. Wer sich durch Jesus zum Wer durch Jesus zum Vater kommt, wird gerettet werden. So wie jeder, der es ohne Jesus versucht, seine Rettung gefährdet. Ja, Geschenk dieser Tür ist die zweite. Ne, sind wir noch nicht, ne? Genau, das kommen wir jetzt zu der fünften Tür. Entschuldigung, bin halt aufgeregt. <lacht> Matthäus 6, Vers 6. Wenn du betest, geh an einen Ort, wo du allein bist. Schließ die Tür hinter dir und bete in der Stille zu deinem Vater. Dann wird dich dein Vater, der alle Geheimnisse kennt, belohnen. Worum geht es hier? Ich denke, es geht hier um echte Beziehungspflege versus aufgesetzte Frömmigkeit. Jesus prangert an dieser Stelle, wenn wir den, den Text lesen, das ist in der Bergpredigt, an dieser an dieser Stelle prangert Jesus die theatralischen Gebetsrituale so mancher Pharisäer an. Da führt das Ausführlicher an, wie sie sich verhalten in der Öffentlichkeit und wozu sie das machen, wird alles deutlich beschrieben. Und in seiner Beschreibung nennt er ganz genau, worum es in solchen Betern in Wirklichkeit geht. Nicht um die Beziehung zu Gott, dem Vater, zu pflegen, sondern um Anerkennung ihrer Mitmenschen zu bekommen. Das war ihnen wichtiger als die Beziehungspflege zum Vater. Und somit verlassen sie die Tiefen einer echten und lebendigen Beziehung zu Gott und begeben sich in flache und seichte Gefässer der Belobhudelung der Mitmenschen. Was für ein billiger und unwürdiger Tausch! Statt aus der ewigen Quelle der Kraft und der Freude zu schöpfen, schlürfen sie lieber das brackige Wasser der menschlichen Anerkennung die sie so viel Kraft und Anstrengung kostet, denn diese Show permanent am Laufen zu halten, denn die Menschen wollen unterhalten werden, ansonsten bist du eine Nummer beiseite geschoben. Und das kostet Kraft, anstatt in der Stille die tiefe Freude, die unversiegbare Quelle der Kraft, der Beziehung zum Vater, zum Jesus anzuzapfen, davon zu leben, ist uns oft der kurzweilige und kurzfristige Applaus unserer Mitmenschen wichtiger. Aber unser Vater hält immer noch so viel Gutes für uns, seine Kinder, bereit. Ein kraftvolles und gesegnetes Leben, gespeist, speist aus der echten Beziehung zu ihm. Also, Gott hört und sieht uns hinter der verschlossenen Tür. Die Show, die oberflächliche Religiosität, die muss vor der Tür bleiben. Nur dann können wir dieses Geschenk der echten Beziehung bekommen für unser Leben. Wir bleiben bei echter Beziehung und schauen uns weitere Geschenke so einer verschlossenen Tür oder so einer Verbindung an. Die Tür Nummer 6 findet in Matthäus 25, Vers 10. Aber während sie noch unterwegs waren, um Öl zu kaufen, traf der Bräutigam ein. Die, die zu seinem Empfang bereit waren, gingen mit ihm zur Hochzeitsfeier und die Tür wurde zugeschlossen. So eine Hochzeit ist doch etwas ganz Besonderes. Aber ohne echte Beziehung, irgendwie nicht denkbar, oder? Natürlich wird man seinen Partner nie ganz kennenlernen, könnt ihr Angela fragen. Es gibt immer wieder mal Überraschungen Überraschung, auch nach fast 20 Jahren Ehe. Für mich genauso, sie haut mich immer wieder um, wo ich denke, was, das von dir? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Also, positiv im Sinne. Und ähm, wo ich dann merke, dass so manches Talent hat sie echt sorgfältig verbuddelt und holt jetzt so nach und nach raus, sodass ich äh, jedes Jahr oder jede Woche mal was zum Staunen habe. Das ist richtig cool. Also, es bleibt spannend. Ich bin echt Gott dankbar ähm, für diese echte Beziehung. Es gab einmal, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, es gab mal eine Fernsehshow: Hochzeit auf den ersten Blick. Da werden zwei Menschen sozusagen auf Probe miteinander verheiratet. Tolle Show, alles klasse. Nach einem Jahr können sie dann entscheiden, ob sie immer noch zusammenbleiben wollen oder doch nicht. Das ist so bezeichnend für unsere heutige Gesellschaft. Ich möchte alles haben, sofort, aber für nichts Verantwortung übernehmen. Nicht wahr? Kommt das uns bekannt vor? Wie diese fünf Jungfrauen, die unbedingt bei der Hochzeit dabei sein wollten, aber keine Vorbereitungen getroffen haben. Oder vielleicht auch zu bequem waren, diese extra paar Kilo Öl mitzuschleppen. So tun, als ob. Das läuft bei Jesus nicht. In seinem Reich läuft das nicht. Entweder bist du voll vorbereitet und ausgerüstet oder du wirst vor der verschlossenen Tür warten müssen. Wenn du vorbereitet bist, dann wird, dann wird dir nichts im Wege stehen und verhindern, dass du bei den Gästen auf der Feier dabei sein wirst. Nur mal gucken ist nicht. Jesus bringt dieses Beispiel auch, um uns klarzumachen, dass es sich lohnt, ihm verbindlich nachzufolgen. Es lohnt sich, ein paar zusätzliche Kilos an Ölreserven den ganzen weiten Weg mitzutragen. Denn nur so wird man auch an der Feier dieses Festes teilhaben können, weil man immer wieder Öl nachgießen kann und nicht erst losrennen muss und welches kaufen. Und wie ein Brautpaar sich verbindlich füreinander entscheidet, so ist in Jesus das göttliche Ja, ich will für dich zu uns Menschen schon längst gesprochen und am Kreuz mit Blut unterschrieben. Es gilt. Wenn dann du dein persönliches Ja, ich will zu diesem göttlichen Ja, ich will gibst, dann entsteht diese lebendige, tragfähige, kraftvolle, liebevolle Beziehung. Sonst nicht. Sonst wird es eine Show bleiben. Das sind die zwei Geschenke hinter der sechsten Tür. Gott feiert mit seinen Kindern hinter den verschlossenen Türen. Alle, die sich gegen ihn entschieden haben, bleiben leider vor der Tür. Geschenke Freude und Treue. Kommen wir zu unserer letzten Tür. Die Tür Nummer sieben verbirgt ein großartiges Geschenk. Aber dazu später. Die Situation ist uns klar vor Augen. Jerusalem am Ostersonntag. Ne? Karfreitag ist rum, Jesus ist in der Gruft bestattet, großer Stein davor. Die Jünger voller Angst, was machen wir jetzt? Ne? Sorge darum, dass auch sie vielleicht auch ähm, durch die Juden, äh, durch diese Pharisäer ähm, ausgeliefert werden. Und inzwischen hat die Angst die richtig fest im Griff. Niemand denkt mehr an die Worte Jesu, die er ihnen Wochen, paar Tage vorher gesagt habe, ich muss sterben, aber ich werde wieder auferstehen. Das haben sie damals gar nicht verstanden, was er damit meint. Johannes 20, Vers 19, am Abend dieses ersten Tages der Woche trafen sich die Jünger hinter der verschlossenen Türen, weil sie Angst vor den Juden hatten und plötzlich stand Jesus mitten unter ihnen, Friede sei mit euch, sagte er. Die Jünger sehen Jesus nicht mehr. Sie können nicht mit ihm sprechen. Ja, sie spüren nicht einmal seine Anwesenheit. Alles ist vor dieser Angst und Trauer erfüllt. Solche Momente kenne ich auch. Obwohl ich weiß, wie die Geschichte ausgeht, überfallen mich manchmal auch solche Situationen. Und wenn ich nicht in die Gegenwart Jesu gehe, mich dahin begebe, wird so eine Anfechtung schnell zu einer Bedrohung. In der Bibel lesen wir, wer Angst hat, der hat die Liebe nicht. Die Liebe aber vertreibt die Angst. Für die Jünger damals war es schwierig, ihre Liebe zu Jesus aufrecht zu erhalten, weil sie ja doch nicht wussten, dass er auferstanden ist. Sie konnten das nicht bei Matthäus, Markus, Lukas, Johannes nachlesen. Sie haben es erlebt, wie er gekreuzigt wurde, das haben sie gesehen. Wie er in die Grabhöhle getragen wurde, wie der Stein davor gerollt wurde, das haben sie gesehen. Die Geschichten, die wir haben, hatten sie noch nicht. Die hatten sich gerade geschrieben, ohne es zu wissen. Unwissenheit. Das war der Problem. Die wussten es nicht mehr. Unwissenheit ist unser Problem heute nicht. Wir wissen es besser als die Jünger damals. Aber warum packt? uns manchmal die Angst, doch. Genau das Gegenteil ist unser Problem. Zu viel Wissen. Egal. Die Wissensinformationsquelle hast du in der Hosentasche. Zu jeder Zeit kannst du da reinschauen, was in der Welt los ist. Und was da los ist, ist wenig ermutigend. Zu viel Wissen ist unser Problem. Warum uns die Angst manchmal fest im Griff hat. Warum wir den Blick auf Jesus verlieren. Zugedröhnt von den ganzen blöden Nachrichten. Zu viele Informationen sind dazu in der Lage, uns sehr, also sehr in der Lage, uns vom Wesentlichen abzulenken. ist ein ganz anderer Vorgang als damals bei den Jüngern, aber die Wirkung ist dieselbe. Ich sehe den auch verstanden nicht mehr. nicht mehr. Vielleicht kann ich es auch nicht mehr glauben, dass er auferstanden ist, dass er lebt dass er ein Interesse an meinem Leben hat, dass er mit meinem Leben überhaupt was zu tun hat. Und wenn wir dann in so einem Raum voller Ängste und Sorgen eingeschlossen sind, anstatt in unseren stillen Kämmerlein, dann muss wohl Jesus in diesen Raum treten und auch uns zurufen. Friede sei mit dir, mein Kind. Ich bin hier. Schau, was für ein Geschenk, nicht wahr? Jesus sei Dank, dass er uns immer wieder aufsucht, wenn wir uns manchmal auch verbarrikadieren. Hinter dieser siebten Tür verbergen sich also mehrere Geschenke. Gott begegnet uns hinter der verschlossenen Tür. Die Angst bleibt vor der Tür. Wir erleben hinter der verschlossenen Tür das Geschenk des Friedens und das Geschenk der angstfreien Hoffnung auf ein Wiedersehen. Lebendige Hoffnung auf die Lösung des Problems. Weil, weil wir es drauf haben. Nein. Weil Jesus lebt. Und weil er uns das auch versprochen hat, zu leben, selbst wenn wir sterben. Und deswegen haben wir allen Grund, zuversichtlich in die Zukunft zu sehen. Selbst im Angesicht des Todes. Und deshalb denkt dran: unsere letzte ähm, Folie. Du bist reich beschenkt. Freue dich und habe keine Angst vor verschlossenen Türen. Jesus sagt: Ich bin die Tür. Und eins ist sicher, hinter dieser Tür wartet keine böse Überraschung. Amen.